0: Dê uma mulher um teto todo seu e 500 libras por ano, deixe que ela diga o que lhe passa na cabeça e deixe de fora metade do que ela hoje inclui, e ela escreverá um livro melhor algum dia. Foi com essa frase que Virginia Woolf escancarou as diferenças de oportunidades entre homens e mulheres na sociedade de sua época. Por que os homens tinham o um mundo a seus pés, enquanto as mulheres eram privadas de praticamente tudo? Enquanto aos homens era possível escrever grandes clássicos da literatura, às mulheres nem o acesso a bibliotecas era permitido, a não ser que acompanhadas por um homem, é claro.
1: Mas isso era apenas um fragmento da mente de Virgínia. Sua obra, que se mesclava à sua vida, refletia a vontade de uma nova concepção de mundo, uma em que os limites impostos pela sociedade dos homens evaporassem, e que a liberdade de ser quem se é fosse plena. E é por isso que ela é imprescindível em nossos tempos.
0: Neste episódio, entrevistamos Ana Carolina Mesquita, tradutora, editora e doutora em teoria literária, e Maggie Hamm. Autora e professora emérita de estudos culturais na University of East London. Este é o Great Eu sou Patrícia Quattarolo.
1: E eu sou Pedro Nogueira.
0: Bora! Uma discreta passagem do ensaio Um Teto Todo Seu parece condensar o que há de essencial na obra e vida de Virginia ele diz, eu é apenas um termo prático para alguém que não tem existência real. Quando abrimos qualquer um de seus livros, é exatamente isso que nos acontece. Deixamos de existir e nos tornamos algo novo. Nos tornamos algo que já estava ao alcance da nossa percepção, porém bloqueado por séculos de pensamentos e modos de ser patriarcais. Como que cravada em pedra, a história do homem moderno é a história da imposição. De cima para baixo, a concepção artificial do homem dominador, criada por ele próprio, vem fazendo exatamente isso, dominando. Mas este não é o mundo real. Não pode ser. Não pode mais ser. E a vida de Virginia assim foi vivida, como um tubilhão de dissoluções de conceitos e questionamentos sobre a natureza de como são as coisas e por quê.
1: Assim como sua personagem Orlando, Virginia pareceu ter vivido 400 intensos anos. A relação de causa e efeito em sua vida é tão emaranhada que sequer faz sentido pensar nela cronologicamente. Podemos dizer que sua forma de ser era através de percepções e significados. Um grande fluxo de pensamento, assim como em seus escritos. Alguns eventos a marcaram mais que outros, é claro, Virginia sofreu com sua saúde mental por anos a fio, passou por internações, precisou de cuidados médicos e muito repouso. Em sua família já havia o histórico, mas com certeza, as consecutivas perdas de pessoas queridas a afetaram drasticamente. Sua mãe, sua meia-irmã, seu pai e seu irmão mais próximo, Toby. Em um período de 11 anos, aqueles que eram os pilares de sua existência não mais existiam. Aos seis anos, Virginia Stephen foi abusada por seu meio-irmão Gerald. Passou a ter vergonha ao ver o seu reflexo em um espelho no corredor da casa alta, apertada e escura em que vivia.
0: Hyde Park Gate Virginia vivia ali com seus pais, três irmãos e quatro meio-irmãos. O lar, se é que se podia chamar assim, era claustrofóbico e funesto. Tanto sua mãe quanto seu pai morreram ali com anos de diferença. Era um ambiente de turbulência emocional crônica e também uma metáfora para a desintegração de sua vida em fragmentos estilhaçados. Foi apenas com a morte do pai que ela se sentiu livre. Disse ela em seu diário. Aniversário do pai. Ele teria 96, hoje. E poderia ter 96, como outras pessoas que conhecemos, mas felizmente não aconteceu. Sua vida teria acabado totalmente com a minha. O que teria acontecido? Sem escrita, sem livros. Inconcebível. Ele era um intelectual. Foi jornalista, historiador, editor do Dictionary of National Biography. Um vitoriano heterodoxo. Um patriarca. Inspirou sim o caminho de Virginia nas letras, porém lhe negou o caminho da educação universitária. A ela, apenas o acesso à sua biblioteca e o inevitável papel de mulher
1: de casa. Porém, isso a tornou desde cedo uma leitora tanto ávida quanto questionadora. Seus pensamentos sobre religião e história das mulheres eram não convencionais. Sua visão de mundo divergia tanto de sua mãe quanto de seu pai. Era uma proto-iconoclasta imersa em um cenário familiar de emoções reprimidas e exasperantes. Enquanto todo o resto sucumbia, restavam-lhe as palavras. Na escrita é que estava a base de Virginia, sua razão de ser. Ao redigir, sua personalidade se mantinha, arquitetava nas histórias os seus sentimentos mais absolutos. Após a morte do seu pai, rumou para um novo lar, em Bloomsbury. A vida havia mudado e seguiria mudando, e quem nos conta mais sobre a nova fase da autora são as nossas convidadas, Ana Carolina Mesquita e Meg Hamm.
2: Eu acho isso muito marcante, as casas estão muito presentes na literatura dela, não só na vida, né, como na literatura dela então tem Talent House por exemplo, onde se baseou a casa na Ilha de Sky, de To The Lighthouse é o idílio dela, né é o momento em que ela diz que foi mais feliz, né, tem a casa vitoriana dela, que ela Faz uma oposição muito forte quando o pai dela morre e ela vai para Bloomsbury pela primeira vez com os irmãos, para Gordon Square. Essa diferença entre esse mundo vitoriano das convenções, do chá das cinco, das roupas, dessa preocupação com as aparências, um mundo muito erudito também, e que ela traz isso, ela não nega isso um mundo muito erudito, um mundo muito das palavras, um mundo muito dos discursos, né? E ela vai para Bloomsbury e ela um lugar, ela fala, tem ar aqui tem luz, aqui tem uma forma nova de vida e, obviamente, isso influenciou muito a escrita dela. Assim como aquela primeira memória de Talent House, né, na Cornualha, no litoral da Cornualha, influenciou profundamente a escrita dela, aquela casa e tudo que ela representava. Então, as casas importam nesse sentido de serem quase como materialidades de épocas e de formas de pensamento. Então, Bloomsbury era essa expansão
3: Para o leitor que não tem certeza, o grupo é chamado porque os quatro irmãos Stephens, Virginia, Vanessa, Toby e Adrian, mudaram-se para a Praça Gordon, em Bloomsbury em 1904, após a morte do seu pai. E lá realizaram eventos sociais e Adrian e Vanessa fundaram um clube de arte, o Friday Club, e Virginia disse em 1904, a Praça Gordon era o um lugar mais bonito, mais emocionante, mais romântico do mundo. Mas Bloomsbury não tinha um manifesto como outros grupos. Como o vorticismo, não havia eleições para o grupo. Em geral, acho que pode-se dizer que o Bloomsbury foi uma espécie de experimento social único. Eles se preocupavam com a vida interior e as relações. Então, como o grupo teve impacto sobre Virginia? A principal preocupação deles era o assunto da natureza da realidade o que fica particularmente claro em seu romance, Mrs. Dalloway, e até mesmo em seu primeiro romance, A Viagem, embora ela fosse satírica com pessoas que priorizam a estética, como alguns integrantes do grupo Bloomsbury faziam.
1: Trecho de The Voyage Out
4: Assim instalada, Mrs. Dalloway começou a escrever. Uma carta em suas mãos tornava-se um objeto para acariciar papel. Ela poderia estar acariciando e provocando um gatinho quando escreveu. Imagine-nos, querida, embarcando no mais esquisito navio em que possa pensar. Não é tanto o navio, mas as pessoas? A gente encontra tipos bem esquisitos quando viaja. Devo dizer que acho isso imensamente divertido. Ao diretor da linha, chamado Vingas, um simpático inglês grandão que fala pouco, você conhece o tipo. Quanto ao resto, poderiam estar saindo de um número antigo de Punch são como pessoas jogando croquet nos anos 60. Não sei há quanto tempo estão trancados nesse navio. Eu diria anos e anos. Mas a gente sente como se tivesse subido a bordo de um mundo separado e como se eles nunca tivessem estado em terra nem feito coisas comuns em suas vidas. É o que sempre disse a respeito de literatos. São de longe as pessoas mais difíceis de lidar. O pior é que essa gente, um homem e sua esposa e uma sobrinha, poderiam ter sido, sente isso, se não tivessem sido engolidos por Oxford ou Cam, ou algum lugar desses, tornando-se maníacos.
3: Quero dizer, o que Bloomsbury representava é o que eles eram e o que faziam. Os membros do grupo representavam a civilização em seu sentido mais amplo, liberdade, arte, paz, sociedade... E.M. Foster chegou a dizer que Bloomsbury foi o único movimento genuíno da civilização inglesa. Mas acho que o que Wolfe acrescentou a tudo isso e o que está em seu trabalho é a forma como ela estendeu essas coisas aos direitos e liberdades da mulher. E gosto de argumentar que suas posições anti-autoritárias, que é uma parte essencial do seu modernismo, acho que é o que a torna uma escritura modernista.
2: E fora um outro aspecto de Bloomsbury que eles tentavam romper mesmo, não como um projeto, né? porque quando a gente fala em grupo de Bloomsbury, a gente pensa que é um projeto, né? quase como um tratado, que eles tinham uma coisa muito definida do que queriam. Era um grupo de amigos né? que se reuniam, apesar de diferentes, tinha crítico de arte, tinha escritor, tinha sociólogo. Apesar de diferentes, eles tinham primeiro o afeto e segundo uma forma de enxergar o mundo semelhante no sentido de essas formas antigas de se pensar não cabem mais no que a gente vive. Então, acho que isso era muito marcante. Não querer mais estar junto das convenções. Querer achar uma nova forma. Por mais que achar uma nova forma fosse falho, fosse contraditório, fosse passível de críticas, mas estava ali no cerne daquele grupo, eu acho. Em tudo que eles discutiam. Então, trazer essa tradição, trazer esse passado, não para reverenciá-lo, mas para, a partir dali, fazer o seu próprio...
0: Foi neste círculo social que Virginia conheceu seu futuro marido, Leonard Wolff. Neste momento, ela ainda não era uma escritora profissional. Faltava lhe desenvolver as nuances do ofício. E foi trabalhando no suplemento feminino do Guardian, que pôde afinar a sua construção textual e experimentar diferentes frases, ritmos e gêneros. Precisou se disciplinar nos prazos, no polimento para a publicação e na finalização. Mas o Guardian era um jornal para o alto claro da igreja, e Virginia era de pensamento livre e possuía uma herança ateísta. Foi um aprendizado longo e difícil que passava por aprovações e questionamentos de terceiros sobre seus textos. Porém, isso refinou sua mentalidade autônoma e de experimentação literária em seus projetos pessoais.
1: No Times Literary Supplement, ela percebeu que as convenções de revisão textual tendem a ser confinantes, e que as palavras são usadas para construir e manter privilégios. Durante esse tempo, percebeu que precisava tolerar quando seu trabalho era alterado pelos homens que tinham poder sobre ele. Mas sua ficção era formalmente experimental. Virginia, sobre o seu próprio domínio, não mais conseguia escrever sem quebrar convenções estilísticas de narração e gênero. A Dialogue Upon Mount Pentelicus é uma mistura de ensaio, sátira, diário de viagem e conto, por exemplo. Já Memoirs of a Novelist é uma biografia ficcional e uma meditação sobre a biografia. Foram anos em que ela pôde desenvolver tanto o convencional quanto o essencialmente autoral.
0: Foi já casada com Leonard Wolfe que eles lutaram seu destino. Assim como Virginia, Leonard era um escritor, e foi ao passar em frente a uma vitrine com uma impressora de pequeno porte que eles decidiram ter os seus próprios meios de produção. Até então, ela vivia à mercê da editora de seu meu irmão Gerald, o mesmo que abusaram, mas agora não mais. Agora, ela era sócia da Hogarth Press, ao lado de Leonard. A própria Virginia disse em seu diário, Estaria chegando a hora em que poderei encarar a leitura dos meus próprios escritos sem corar, nem tremer e sem desejar me esconder? Também disse será a única mulher na Inglaterra livre para escrever o que lhe agradasse. Com o tempo, a editora cresceu e eles eventualmente se tornaram os editores da tradução autorizada para o inglês dos escritos de Sigmund Ford. A liberdade editorial era total e imprescindível para eles.
3: Boonberry se interessava pelo feminismo, não apenas Wolf. A Hogarth Press publicou 11 livros sobre mulheres e feminismo nos anos 1920. E antes disso, Wolf trabalhava em um escritório sufragista. Mas eu acho que há uma subcorrente feminista em todos os seus ensaios. Ela fala muito sobre igualdade de educação e oportunidades para as mulheres. É claro que suas maiores obras feministas são Um Teto Todo Seu e Três Guinéus porque elas traçam radicalmente a conexão entre o patriarcado e o lar e o patriarcado e a vida pública. Ela começou no gênero de ensaio, ela começou a ser revisora e foi lá que ela lapidou sua voz com mais de 500 peças. Mas acho que ela começa uma nova forma para um novo romance com O Quarto de Jacob. Esse é o segundo de seus romances. E de certa forma, você poderia argumentar que é uma mistura híbrida de romance, mas também ensaio de alguma forma, em termos de que Jacob está dizendo. Wolf chamou de As Ondas um poema de teatro e é muito lírico, e claro que o Wolf elogia a poesia. Em Um Quarto Próprio é uma espécie de gênero mais elevado, e então The Parginters seria um gênero experimental, seria um romance de ensaio, mas depois ela abandonou a ideia e mudou a parte do romance para Os Anos, e a parte do ensaio para Três Guinéus. Mas Três Guinéus em si é um livro epistolar, você sabe, tem a forma de três cartas, não é apenas um ensaio direto, e mesmo o último romance Entre os Atos, tem um recital no romance, e não é um romance pastoral inglês em absoluto. É algo Novo, acho que ela está experimentando, sabe? Direto até o momento da morte.
2: Virginia era uma escritora cuja vida ela não se dissociava da obra dela, né? Então ela sabia, ela tentava trazer o máximo de vida para a arte, né? A vida dela é de suma importância, apesar de todas as contradições que ela tem em relação a isso, né? Ela achava que ela deveria ser mais impessoal, que era um ideal modernista, né? Mais masculino, de um modernista mais masculino, que não deveria se colocar tanto, mas estava sempre continuamente se colocando. E sim, tem um momento, inclusive, um dos últimos livros dela, que é o Esboço do Passado, em que ela vai falar especificamente sobre isso. Né? Ela compara isso a um processo psicanalítico, segundo o ponto de vista dela.
1: Trecho de Um Esboço do Passado
3: Mas voltando à esfera específica, que é certamente mais definida e passível de ser descrita do que, digamos, a influência dos apóstolos de Cambridge sobre mim, ou a influência da escola de ficção de Galesworth, de Bennett ou de Wells, ou a influência do voto ou da guerra, isto é, a influência da minha mãe. É perfeitamente verdadeiro que ela me obcecou até os meus 44 anos, apesar de ter morrido quando eu tinha 13. Até que um dia, enquanto eu caminhava ao redor de Tavistock Square, eu concebi, tal como às vezes concebo meus livros, ao farol, numa urgência torrencial e aparentemente involuntária. Uma coisa detonava a outra. Soprar bolhas de canudo dá a noção da massa veloz de ideias e cenas que foram sopradas de meu espírito, de tal modo que meus lábios pareciam estar soletrando por iniciativa própria à medida que eu caminhava. O que soprou essas bolhas? Por que naquele momento? Não tenho ideia. Mas escrevi o livro com grande rapidez. E depois de escrito, deixei de me sentir obcecada pela minha mãe. Já não mais escuto a sua voz. Já não assinto. Ela conheceu, Freud, foi... ela conheceu Freud, mas não ficou muito impressionada. Acho que se pode dizer que ela se envolveu com o tema do inconsciente durante todo o seu trabalho. E como você diz, ela pode ter aprendido isso com a literatura russa. A editora Hogarth publicou oito traduções russas em seus primeiros anos e foram feitas por essa imigrante russa, Kutelyansky. E Wolf aprendeu russo em seu ensaio Ficção Moderna de 1925. Então, meio da sua carreira, ela elogiou a inconclusão da mente russa, e eu acho que o senso de abertura está em toda a sua ficção, desde o quarto de Jacob até o último trabalho, entre os atos.
1: Do estilo de Virginia, muito se fala sobre o seu fluxo de consciência. O fluxo de consciência é um tipo de ficção moderna que tenta reproduzir o processo do fluxo contínuo de pensamentos e sensações da mente humana. Na literatura, por exemplo, seus principais representantes são James Joyce, Dorothy Richardson e Virginia Woolf. O romance de fluxo de consciência, para muitos, é a expressão literária do solipsismo, que é a doutrina filosófica segundo a qual nada é necessariamente real, além das fronteiras da nossa mente. Porém, ao mesmo tempo, através da narrativa que daí surge, temos acesso ao mais íntimo dos personagens, aquilo que é expressado através de palavras e percepções. E em Virginia, cada pensamento ou lembrança motiva o próximo.
0: É por isso que ao ler Virginia, nos tornamos Virginia. O nosso mundo se dissolve ao dela. E o que ela presencia? Um mundo arcaico, de modos rígidos e aparentemente imutáveis, de um regime asfixiante que impõe a exclusão total aos que não são dignos. O um mundo de homens. Virginia caminha por este mundo observando seus significados mais profundos, seu passado, presente e futuro interligados, e os dissolvendo mergulhando em suas entranhas, na origem de suas contradições, na sua essência e propondo sua dissolução, tamanha a fragilidade de tal sistema. Virginia vê a fraqueza e a incoerência do mundo dos homens, mas que resiste à força, e nós, que nos tornamos um a ela, presenciamos junto, e ficamos também cientes das estruturas e nos propomos a derrubá-las juntos, a vida em andamento.
2: Eu acho que a preocupação dela era uma preocupação de duas frentes, eu acho. Uma que era estética mesmo, que era literária. Como eu vou representar o mundo? De que maneira eu vou representar o mundo? Qual seria a melhor maneira de me representar o mundo? Porque até então ela vinha de uma herança realista, que já estava se quebrando, mas enfim, uma herança realista, vitoriana, em que os fatos eram colocados ordenadamente uma causa e efeito isso leva aquilo, as descrições muito bem amarradas. E ela observava o mundo como tantos da sua época, né? ela não foi a única, e percebia, principalmente depois da Primeira Guerra, que isso não condizia, que as coisas não eram dessa maneira, que não somos um só, que não existe muita lógica, às vezes somos contraditórios, e quis trazer isso tudo. né? Então talvez isso que aparece para nós como fragmentado seja a única maneira de narrar depois da guerra. Como se pode fazer uma junção clara de causas e efeito quando tudo implodiu, né? quando só restaram mesmo fragmentos? O que você faz depois disso? Como se narra depois disso? Né? Então, acho que essa problematização era o que estava mais na frente da obra dela, em maior ou menor grau. Como eu consigo narrar? Como eu consigo representar o mundo? Sendo que o mundo é, em última análise, inapreensível.
1: Trechos de Um Teto Todo Seu
3: As mulheres têm servido há séculos como espelhos como poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. Sem esse poder, provavelmente a Terra ainda seria pântanos e selvas. As glórias de todas as nossas guerras seriam desconhecidas. Estaríamos ainda rabiscando o contorno dos gamos em restos de ossos ovinos e trocando sílex por pele de cordeiro, ou qualquer ornamento simples que despertasse nosso gosto sem sofisticação. Super-homens e dedos do destino nunca teriam existido. Tsar e o Kaiser nunca teriam usado coroa nem a teriam perdido. É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres. Pois se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. Como ele continuará a fazer julgamentos, civilizar nativos, criar leis, escrever livros, Vestir-se bem e discursar em banquetes a menos que consiga ver a si mesmo no café da manhã e no jantar com pelo menos o dobro do tamanho que realmente tem? De fato, se a mulher não existisse a não ser na ficção escrita por homens, era de se imaginar que ela fosse uma pessoa de maior importância, muito variada, heróica e cruel, esplêndida e sórdida, infinitamente bela e horrenda ao extremo, tão grandiosa como um homem, para alguns até mais grandiosa. Mas isso é a mulher na ficção. Na vida real, ela era trancada, espancada e jogada de um lado para o outro. Era escrava de qualquer garoto cujos pais lhe enfiassem um anel no dedo. Alguma das palavras mais inspiradas, alguns dos pensamentos mais profundos da literatura vieram dos seus lábios. Na vida real, ela pouco conseguia ler, mal conseguia soletrar. E era a propriedade do marido.
2: O todo seu, escrito em 29, na verdade, ele vem de toda uma reflexão que acontece ao longo de todo o seu percurso até ali. Tem outros textos dela, anteriores, em que ela já toca um pouco nessa questão, né? Então, a grande vanguarda dela com esse texto, a primeira forma dele, que é um ensaio, é um longo ensaio, mas pode ser lido como um romance, porque tem personagens, porque é uma conversa. Então, assim, é muito à frente, eu acho. É vanguardista mesmo nesse sentido, mas também no sentido de que, pela primeira vez, alguém associou a criação às condições materiais das mulheres, especificamente das mulheres. Porque ela escreveu Antes disso para jornal, para revista Justamente criticando O pensamento que existia De que ah, as mulheres São capazes, sim, podem Escrever, claro, mas não Há nenhuma mulher na história Que se equipare aos grandes Homens, aos grandes escritores E vendo isso como Então é porque existe algo na mulher Que a impede, né Existe algo, entre aspas, feminino Que não é esse intelecto agudo do homem e o que ela fala sim as mulheres não foram à escola porque elas tinham que ficar em casa cuidando da casa as mulheres tinham que parir toda a humanidade nas palavras dela e isso não é uma tarefa simples então você precisa abdicar do seu próprio tempo você precisa de tempo para escrever você precisa de tranquilidade para escrever e precisa de condições materiais você precisa das suas 500 libras por ano se você deseja escrever ficção então ela fala não é à toa que muitas mulheres foram para a literatura quando puderam porque o papel é barato, ela fala a tinta é barata, é outra coisa você ser uma pintora ou é outra coisa você fazer algo que vai te exigir um dinheiro maior pandemia, isso ficou claro, quem teve que abdicar de seus trabalhos e quem tem que abdicar durante todos esses séculos, né, quando se tem que escolher quem vai abdicar da carreira para cuidar da casa, entre aspas, né, é a mulher, ela fica com aquele vácuo no currículo, né, aquele imenso intervalo que nada acontece, né, mas muito aconteceu e que depois a impede de retornar ou ela pelo mesmo cargo recebe menos, como se sabe. Isso ainda é muito atual e muito presente, infelizmente. Principalmente as de classe social menos privilegiada, né? Que tem sim, que trabalhar desde muito cedo em profissões menos qualificadas porque elas não têm esse tempo e esse investimento para perseguir carreiras suas, né? Acabam fazendo aquilo que aparece, aquilo que dá, né? Isso é muito uma postura que se espera das mulheres, né? Que elas consigam lidar com tudo ao mesmo tempo e, enfim, não é possível.
0: A afeição de Virginia por Leonard não era sexual. Ela o havia alertado disso antes de se casarem, mas Leonard cultivava esperanças de que isso mudasse. Então Virginia conhece Vita Sackville-West, na época autora de dois romances. Ela era casada com um diplomata e ambos tinham dois filhos juntos. Ela era lésbica e ele gay. A relação de companheirismo dos dois fascinou Virginia. Após passarem alguns dias juntas, <risos> elas se apaixonaram. <risos> Eventualmente, Vita teve de acompanhar seu marido para a peste, e a relação dela se deu por cartas. Mas com o passar do tempo, a vida tomou outros nomes. E inspirada na sua atração pela ancestralidade de vida, Virginia escreveu sua obra Orlando, uma biografia sobre um personagem que vive através dos séculos e mudanças de gênero.
1: Trecho de Orlando: E esta é a
4: última praga que poderei rogar pensou, antes de pôr os pés no solo inglês. Não serei capaz de quebrar a cabeça de um homem, nem dizer-lhe que mente até os dentes, nem desembanhar minha espada e transpassá-lo, nem sentar entre meus pares, nem usar uma coroa, nem andar em procissão, nem condenar um homem à morte, nem comandar um exército, nem exibir-me um corcel pelo Whitehall, nem usar 72 diferentes medalhas no peito. Tudo o que posso fazer quando pisar no solo inglês é servir chá e perguntar aos meus senhores como eles o preferem. Com açúcar? Com creme? E, pronunciando as palavras, ficou horrorizada de perceber como era baixa a opinião que estava formando a respeito do outro sexo, o masculino, ao qual antes tivera orgulho de pertencer. Cair de um mastro principal, pensou, porque viu os tornozelos de uma mulher. Vestir-se como Guy Fox, desfilar pelas ruas para que as mulheres o admirem, negar instrução à mulher para que ela não ria dele, ser escravo da mais hell sirigaita de saias e seguir como se fosse o senhor da criação. Céus, pensou, como nos fazem de bobas. Que bobas somos nós. E aqui parecia haver alguma ambiguidade em seus termos, pois estava censurando ambos os sexos igualmente, como se não pertencesse a nenhum. E, na verdade, até aquele momento, parecia vacilar. Era homem, era mulher, conhecia os segredos e partilhava as fraquezas de cada um.
2: Orlando, na verdade, a gente pensa né, sobre ah, oposições, as diferenças entre homens e mulheres. Mas o que a Virginia Woolf, no meu ponto de vista, estava fazendo nesse romance, era bagunçar exatamente isso tudo. Então, por exemplo, quando Orlando se torna mulher, ela se veste de homem e ela procura mulheres, né, vestida de homem. Então, assim, ela completamente bagunça todas essas categorias daquilo que seja o que é ser feminino, o que é ser masculino, o que é o desejo, Desejo, né que não passa por nada disso. E ao mesmo tempo, o que eu acho que ela traz de muito profundo é o humano, independente de gênero, independente de classe social, aquilo que é o humano. Porque o Orlando, a Orlando, quando muda de gênero, ela fala, ela narra lá no livro, ele continua, ela continua exatamente igual. Tanto que ninguém estranha aquela mudança. As pessoas reconhecem Orlando como continuando sendo Orlando. Só que, apesar de ninguém estranhar a mudança e tudo mais, quando ela volta para o seu castelo, a ela ela é negada o castelo porque ela é mulher. Agora ela é mulher, então ela não pode mais ser herdeira. Então, essa hipocrisia, né? De o que, que significa qual é o peso para ser uma mulher. Então, ao mesmo tempo tem isso, ela tá brincando, ela tá jogando com as convenções daquilo que é o limite do biográfico e o limite do ficcional, que também é uma interseção de gêneros, só que gêneros literários. O que cabe, o que compreende cada um, está em discussão ali também. Como é que eu posso fazer uma biografia se eu falo de uma pessoa que viveu 400 anos e que continua vivendo? Porque quando o livro acaba, fala assim, agora é o momento presente, subentende-se que vai continuar. Acaba quando o livro é publicado, né? Na data em que o livro iria sair da gráfica. Mas subentende-se que o Holando continua viver, que talvez continue viva até hoje. Se aqui é não mudou de novo para homem, será que aconteceu com o Holando? Então é muito interessante tudo isso que ela faz. Né, no Orlando. Essa quebra dessas convenções daquilo que é próprio de homem ou de mulher, ela é feita de uma maneira, não a marcar novamente diferenças, mas a borrar ao extremo, ao máximo que ela conseguia essas diferenças. Porque o Orlando no início, quando era homem, era também, ela fala que tinha feições femininas, ela fala que tinha uma delicadeza, então ela tá borrando, não existe o puramente masculino nem o puramente feminino.
3: O seu romance, Orlando, é citado em uma ampla gama de áreas, por exemplo, campanhas transgêneros, nos escritos LGBTQ+, na arte e no mundo da moda. Há uma coleção inteira do King Jones para a Fendi esse ano, que é dedicada ao romance de Wolf Orlando. E no ano passado, 2020, a Givenchy e o Museu Metropolitano de Artes e Exposição e o Baile Match Gala foram sobre Orlando. Portanto, Wolf está absolutamente em toda a
1: Trecho de Mrs. Dalloway
4: Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Afinal, Lucy tinha muito o que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças. Logo mais chegaria o pessoal da Maia Além disso, pensou Clarissa Dalloway, Que manhã maravilhosa! Tão fresca como se feita de propósito para crianças na praia. Que farra, que mergulho! Sempre se sentir assim quando, com um leve rangido das dobradiças, que ainda podia ouvir, escancarava as portas envidraçadas e mergulhava o ar livre em Bortom. Um frescor, uma tranquilidade, o um ar mais parado do que agora, claro, mas era assim no início da manhã, como o quebrar de uma onda, o beijo de uma onda, frio e cortante, e, contudo, para a jovem de 18 anos que era então solene sentindo, em seu caso, parada na soleira, que algo horrível estava prestes a acontecer. Contemplando as flores, as árvores das quais se desprendia sinuoso vapor, e as gralhas que remontavam, que se precipitavam, imóvel ali de pé a contemplar até ouvir a voz de Peter Walsh. Meditando entre as verduras? Terá sido isso? Eu prefiro as pessoas às couves. Foi isso mesmo? Ele deve ter dito isso no café da manhã, numa ocasião em que ela saíra para o terraço. Peter Walsh estava para chegar da Índia um dia desses, em junho ou julho, nem se lembrava mais. As cartas dele eram terrivelmente maçantes, só se salvavam suas tiradas, seus olhos, seu canivete, seu sorriso, sua rabugice e, enquanto milhões de coisas haviam desaparecido para sempre, que curioso isso, algumas tiradas, como aquela a respeito de Coves.
2: Tem uma entrada do diário dela que é muito famosa, ela fala Eu queria falar sobre a morte, mas foi a vida que veio rompendo como sempre Ela fala isso no diário então é isso, a vida que vem rompendo sempre e que faz ela continuar escrevendo, que a leva de um livro para o outro, que é uma experiência poética, estética, intensa. Ela tinha isso muito forte, né? Então, em todos os livros dela, mesmo no Mrs. Dalloway, quando o Mrs. Dalloway começa o seu caminho, só aparece em vários momentos, mas, assim, especialmente no início, ela narra a alegria de estar viva, né? Ela está na rua, o ar, as pessoas, Londres, aquele momento de ju. Né? então assim, é a vida né? é a vida vindo a todo momento no fim também, quando ela decide que ela não vai se matar é a vida né? ela não se mata, dela e não se mata ela chega a pensar sobre isso mas é a vida, o chamado a vida é mais forte e no Orlando também, continuamente né? continuamente, apesar de acontecerem as coisas com o Orlando, perder o seu amado ali, a sua amada aqui, perder a sua casa <risos> o que seja, ela continua em movimento né? ele continua em movimento então, eu acho isso muito interessante.
1: Trecho de A Morte da Mariposa
3: A mesma energia que inspirou as gralhas, os lavradores, os cavalos, e até parece, os estreitos declives de superfície nua fazia a mariposa rodopiar de um lado para o outro dos limites do vidro da janela. Não era possível deixar de observá-la. Qualquer um sentiria, na verdade, um estranho sentimento de piedade por ela. Naquela manhã... As possibilidades de prazer pareciam tão enormes e variadas que ter apenas uma parte da vida de uma mariposa e nela um dia de mariposa parecia um destino difícil e o seu entusiasmo em aproveitar suas magras oportunidades ao máximo, patético. Ela voou vigorosamente para um canto de seu compartimento e depois de ficar lá por um segundo, o atravessou para o outro. O que restava para ela, além de voar para o terceiro canto e depois para o quarto, era tudo o que podia fazer apesar do tamanho do declive, da amplitude do céu, da distante fumaça das casas e da romântica voz, vez ou outra, de um navio a vapor no mar. Ela fez o que podia. Observando-a, parecia que uma fina, finíssima, mas pura, de enorme energia do mundo, foi introduzida em seu corpo frágil e diminuto. Como sempre que ela atravessava a janela, eu imaginava que se tornava visível um filamento de luz vital. Ela não era nada mais que a vida.
2: Segunda Guerra Mundial, ela tá em Monk's House, a casa dela de campo, ela tá lá escrevendo, vem uma mariposa, começa a se debater na janela, ela começa a observar a mariposa e começa a pensar, né? Fala quanta vida dentro dessa mariposa, ela não passava de vida, ela era apenas vida, né? E uma simples mariposa, e ainda mais uma mariposa diurna, ela fala. Nem uma mariposa noturna, que é dentro da categoria das mariposas tá lá no último, né? Porque não é propriamente uma mariposa, não é propriamente uma borboleta, é uma mariposa diurna. Então já começa a ser ano desde aí, né? Essas interseções que eu falei, que ela sempre vai fazer, né? Em tudo, em maior ou menor grau, mas sempre brincando com essa ideia das prestas, daquilo que é e não é, ou daquilo que é e não é, ao mesmo tempo. Então, já começa com essa mariposa diurna. E a mariposa começa a se debater na vidraça, ela fica piedada, ela pensa nisso, né? Quanta vida, a vida que eu vejo aqui fora nos campos, com os cavalos, que as pessoas estão arando o campo, a onda de vida que eu sinto, vida, esse dia de verão, está na mariposa. E a mariposa, de repente, ela se enrijece, ela vê que a mariposa está no fim da sua vida e ela morre. E ela compara aquilo, né? Ela fala assim, um único parágrafo, né? Como nós também, cidades podem ser subjugadas, né? Então ela faz uma referência enviesada ao que estava acontecendo. Mas a morte da mariposa é menos sobre a morte da mariposa, e sim sobre o desejo da mariposa de lutar até o fim. A mariposa, ela não se rende. É Até o fim, ela dança na vidraça. Ela não desiste. Ela fala, apesar dessa força maior, a gente pode ver essa força maior como a própria morte que chega, ou como a guerra ou como uma tragédia ou como quer que seja que vai nos subjugar em um momento não há a possibilidade de desistir né essa possibilidade não há porque a mariposa é a pura vida né então essa constatação eu acho magnífica né então a morte da mariposa na verdade não é a morte é essa resistência né essa possibilidade de resistir que é a vida que luta até o fim né para continuar existindo sem nenhuma razão sem nenhum motivo né ela fala não há que buscar motivo mas é essa força né, que impele todos nós, né, ou que deveria impelir a todos nós.
0: Ao longo da vida, Virginia sofreu muito com seus colapsos mentais. As mortes em sua vida, os abusos, as eventuais dificuldades financeiras, as publicações de seus livros, as guerras mundiais. A sua saúde era custosa e as constantes internações, além de atrapalhar a sua carreira literária, a privavam de desfrutar de sua renda. Virginia não conseguia mais se concentrar, não conseguia mais ler nem escrever. No dia 28 de março de 1941, ela deixou uma carta de despedida para Lennon, agradecendo profundamente pela jornada juntos. Eu devo toda a felicidade da minha vida a você. Disso. E então pegou sua bengala, desceu ao viuoso para nunca mais voltar.
1: Mas o legado de Virgínia é o da vida das infinitas possibilidades e da liberdade plena e de um futuro em que as diferenças sejam percebidas de outra forma. E no próximo episódio, passaremos por tempos difíceis ao lado de Oliver Twist e David Copperfield no Great Cast sobre Charles Dickens. Fique ligado!
0: O Greycast é produzido pela Embaixada Britânica no Brasil, com apoio do British Council e Marmoto Podcast. Roteiro e pesquisa com Rodrigo Batista e Júlia Maia. Supervisão de André Oliveira.
1: As vozes dos trechos dramáticos são de Caio Corraine e Adriana Sanches. Toda a série conta com o apoio de produção de Jéssica Marques, Giovanna Lobato, Ana Clara Nascimento e Marina Reis.
0: A edição e ambientação são de Caio Corraine e Tamires Pistoresi. Eu sou Patrícia Quartarol.
1: E eu sou Pedro Nogueira. Até a próxima.
0: Bye!
4: Este podcast foi editado pela Maremoto.